0: Es gibt wenig Leute, die es können und es kann einfach dadurch, dass das Beuteverhalten so stark gefördert wird, es kann einfach irre gefährlich werden. Und ich weiß noch genau, als ich mit, den, mit diesen Pensionshunden da im Central Park war, da habe ich eine Dog-Trainerin gesehen. Und da habe ich gedacht, Mensch, das ist ja irgendwie spannend. Das war 1987. Hallo und herzlich willkommen, ich
1: bin Jona und ihr hört den Kanis Podcast. Heute habe ich mal wieder eine Personenfolge für euch. Ganz, ganz viele Jahre Erfahrung und Liebe für den Beruf bringt sie mit. Seit Anfang an mit dabei als Hundetrainerin auf, ja, sozusagen dem Kanis-Urhof Hundeleben, ist sie mit dabei. Heute zu Gast Christiane Miller. Hallo Christiane, schön, dass du im Podcast zu Gast bist. Hallo Jona,
0: ich freue mich auch dabei sein zu können. Wo bist du denn gerade? Wo nimmst du gerade auf? Ich bin bei mir zu Hause und damit ich meine Ruhe habe, habe ich mich in mein Entspannungszimmer zurückgezogen, in dem ich auch gerne Yoga mache und meditiere und mich einfach auch von der anstrengenden Arbeit erholen und entspannen kann, ja.
1: Ich will auch eine Entspannung. Ja, das ist Zimmer. auch ein ziemlicher
0: <lacht> Luxus irgendwie, finde ich. Das sehe ich auch so, aber hier bin ich wirklich immer so ganz für mich. Hier dürfen auch meine Hunde nicht rein und hier werde ich einfach nicht gestört. Das klingt sehr, sehr gut. Gerade ein Zimmer ohne
1: Hundehaare klingt sehr, sehr gut. Ja, davon habe ich einige,
0: <lacht> wo die Hunde gar nicht rein dürfen.
1: Ich habe hier einen Umschlag mit ein paar Zetteln. Du darfst jetzt einmal gleich Stopp sagen. Ich gruschel da so mhm. drin rum und ziehe einen Zettel für dich raus mit einem Begriff. Mhm. Und dann darfst du einfach sagen, was dir als erstes dazu einfällt. Okay. Bist du bereit? Ich bin bereit.
0: Und
1: okay. Stopp. Okay, hier ist der Zettel.
0: Kannst du das lesen? Ja, auch ohne Brille. Ja, Equipment heißt das. Equipment. Ja, was fällt dir zum Thema Equipment und Hundetraining? Ein? Oh ja, ich wollte gerade sagen, mir fällt nicht viel ein. Das ist aber Quatsch. Das ist eher so, dass ich gar nicht viel Equipment benutze. Also ähm, die Leute fragen ja auch, was soll ich zum Erstgespräch mitbringen? Und ich sage dann einfach Halsband, Leine oder ein Geschirr, wobei ich selten mit dem Geschirr arbeite. Lieber mit dem Halsband, weil man die Hunde besser lenken kann. Aber auch da gibt es natürlich Ausnahmen bei einigen Hunden. Ansonsten, ähm, Leckerlis fallen mir auch ein. Ich mache ja auch, mhm. ich arbeite ja auch im Beschäftigungsbereich und um Hunden was beizubringen. Klar. Und den Welpen natürlich. Bei den Welpen, ähm, da arbeite ich auch gerne mit Futter. Und ja. ansonsten, ähm, es gibt viel Equipment, viel. Ja, was Schleppleine, damit arbeite ich so gut wie nie. So viel. Aber Leine und Halsband und Futter. Ich habe bestimmt mhm. was vergessen, aber das ist jetzt. Das ist auf jeden Fall das, was mir jetzt so vorrangig in den Sinn kommt.
1: Ja, bist du bereit? Ich würde noch einen zweiten Zettel ziehen aus unserer. Natürlich. Hier. gerne.
0: Kruschel nochmal <lacht> rum. Ich finde den Begriff so lustig. <lacht> Kruschel. <lacht> und Stopp. So. Aber das ist wirklich sehr schlecht geschrieben. Kannst du ja, es trotzdem lesen? Ich kann Schutzdienst lesen und Schutzhundesport. Ja. Genau,
1: Schutzdienst, Schutzhundesport, was
0: fällt dir dazu ein? <lacht> Eine lustige Frage, weil das so, das ist ja so ein bisschen oldschool. Man verbindet damit ja immer so irgendwelche Schäferhundplätze und es ist ziemlich verpönt, Schutzdienst zu machen. Ich oute mich jetzt, ich habe Schutzdienst früher gemacht, meinem ersten Schäferhund und dann hatte ich noch angefangen mit meinem Herderrüden, mit meinem hollandse Herderrüden, wo ich aber dachte, nee, der... Der findet das einfach so toll, das wird mir zu gefährlich und ähm, es gibt wenig Leute, die es können und es kann einfach, dadurch, dass das Beuteverhalten so stark gefördert wird, es kann einfach irre gefährlich werden, also gerade, wenn man auf der anderen Seite mhm. noch vorhat, mit seinem Hund ganz, also seinen Hund als Familienhund zu halten. Das ist jetzt keine pauschal gültige Aussage. Also ich habe überhaupt nichts gegen Schutzdienst. Ne? Mhm. Im Sicherheitsbereich und so ist es ja auch der klassische Schutzdienst und Schutzhundesport, muss man sich einfach fragen, wozu ein Hund so hoch pushen, wenn man ihn danach mit Gewalt wieder runterbringen muss. Ne? Das fällt mir mhm. dazu ein.
1: Das wäre auch so meine Frage, was ist irgendwie so der Sinn dahinter oder auch der also was bringt das auch dem Hund irgendwie, wenn man dann so, wenn es dann vor allem der Hund auch noch im Alltag mitlaufen soll? Und vielleicht müssen wir noch mal zurückspulen sozusagen. Vielleicht erklärst du noch mal, was das überhaupt ist. Also vielleicht wissen ja ganz viele HörerInnen auch gar nicht, was da steht, wie das
0: aussehen kann. Ja, ähm, ganz lustig ist, dass ich bei dem ganzen gekruschelt, dass ich die Frage jetzt erwischt habe, weil die, weil die inzwischen so weit weil das so weit weg ist für mich. Also, und man sieht es eigentlich nur den Schutzdienst ähm, in einem Hundeverein, so in dem klassischen. Gebrauchshundeverein. Die haben sich ja inzwischen mhm. auch so gewa dahingehend gewandelt, dass eben nicht nur Schäferhunde oder so die klassischen anderen Gebrauchshunderassen wie Rottweiler, Dobermann Schäferhunde erwünscht sind, sondern da geht man eben auch mit, 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 mit dem Pudel oder mit dem Labrador hin, um die Begleithundprüfung zu absolvieren oder was anderes dort zu machen, Obedience oder Agility oder so. Da sieht man dann auch wenig von diesem klassischen Schutzdienst, der meist zu anderen Zeiten stattfindet und wo es eben darum geht, dass der Hund zum Figuranten, ja, auf den Figuranten losgelassen wird. Also der Figurant ist ein Mann mit so einem Schutzarm und der Hund soll da reinbeißen und möglichst oder sind es das immer sind, Männer? Oder eine Frau? Oder sind nee, es das immer, sind immer Männer? Männer? Also, ich habe noch nie. Es gibt. Echt? Ja, ja, weil. Ich meine, wenn der Hund, wenn so ein Schäferhund oder auch wenn es ein Mali ist, so der vielleicht nur 20, 22 Kilo wiegt, aber wenn der da reinknallt, also die meisten Frauen sind da einfach nicht standfest genug. Ne? Behaupte mhm. ich jetzt mal. Und es ist auch oft so ein klassisches Männerding. ne? Also, mhm. und. Ähm, naja, also dann müssen die natürlich müssen die dann aber auch auf, auf Befehl hin schnell loslassen, woran es auch oft hapert. Ne? Mhm. Und ich habe beim Schutzdienst schon viele sehr unschöne Sachen gesehen. Also auch wenn es dann darum geht, den Hund vom Ärmel wieder loszukriegen oder, oder jemand kann seinen Sch sein, sein Schäferhund oder Rottweiler gar nicht halten und dann muss noch eine zweite Person festhalten. Und Also es gibt, wie gesagt, wenig Leute, die es können, ne, so, mhm. würde ich jetzt mal so behaupten und, und die Tendenz ist auch, also die, die die ist, es nimmt einfach sehr, sehr stark ab, das Interesse am Schutzdienst und ich finde, das ist auch gut, Nein, naja, also es sei denn, man, man braucht den Schutzhund beruflich, ne, naja, eben im Sicherheitsdienst, von der Polizei müssen wir gar nicht reden, da muss was natürlich auch hinhauen, naja, aber die Hunde werden auch dann mhm. anders gehalten, sprich viel im Zwinger, ne. Naja?
1: Das heißt, es kann einfach dann, wenn man diesen Hund auch als Familienhund halten will, zu großen Gefahren kommen, weil das Beutefangverhalten stark gefördert
0: wird? Kann, Oder wie kann ja, man das ja, ausdrücken? ja genau, so ist es, aber ich mag so diese pauschalen Antworten nicht, also ich mag schon nicht dieses, hm. äh, man darf mit keinem Hund Ball spielen, also spielen in Tüdelchen, ne? also das lehne ich auch ab, also es gibt auch Leute, die können das, das Beutefangverhalten des Hundes fördern und äh, wenn sie ein wachsames Auge drauf haben, kann der Hund trotzdem mit, mit den eigenen Kindern im Garten spielen, ne? So, Also das geht, aber die Gefahr... Aber bei wie viel Prozent der Menschen würdest du, das, die du im Training hast, würdest du
1: sagen, bei dir kannst du das machen? Die
0: wenigsten, die wenigsten. Ne? Aber bei mir, also zu uns generell kommen auch kaum so diese klassischen Hundesportler fast gar nicht. Die bleiben irgendwie im Verein. Und die Schutzhundesportler, die kommen sowieso nicht mehr. Früher irgendwie mehr, aber wie gesagt, auch weil insgesamt der Schutzdienst Schutzhundesport abgenommen hat. Und
1: also ich habe damit nicht sehr viele Berührungspunkte, tatsächlich auch keine KundInnen, die da aus der Szene kommen, bis jetzt ähm, länger betreut. Deswegen jetzt mal so ganz dumm gefragt, also was passiert da genau auf dem Platz? Einmal die Geschichte mit dem Figuranten, dass sie ohne da hingehen und dann haben die ja diese Anzüge ähm. an und dann hängt da so ein Hund im Ärmel. Aber das ist doch nur ein Teil des ganzen Sportes, oder?
0: Ja, das ist ein Teil. Und dann gibt es die sogenannte, was ja schon sehr witzig ist, die sogenannte Unterordnung. Das ne, ist ein furchtbarer Begriff. Das ist dieses, da kann sich, glaube ich, jeder was drunter vorstellen, wenn der Hund so klassisch auf der linken Seite sehr dicht neben seinem Menschen hergehen muss und den die ganze Zeit anguckt. Also wenn er sozusagen auf, besonders aufmerksam bei Fuß geht. Ne, was aber letztendlich Betteln nach Futter oder Spielzeug ist. Ja, also den, den Part gibt es noch und dann gibt es noch so die klassische Fährtenarbeit. Das gehört auch mit zum Schutzdienst. Also es sind so drei und ein bisschen Apportieren spielt ja auch noch mit rein.
1: Ja, dann danke für den Einblick in das Thema, <lacht> das Thema Schutzdienst. Jetzt zu meinen Fragen, die ich an dich habe. Und zwar
0: würde ich als allererstes gerne erstmal wissen, wie wurdest du überhaupt Hundetrainer? Oh, Jona, ich glaube, das nimmt viel Zeit ein jetzt, aber die haben wir ja auch. Ähm, die haben, die wir, haben wir, ja. Hm, also ich bin... Ich sage mal, so ein bisschen wurde mir das schon in die Wiege gelegt, weil mein Vater Tierarzt war. Kennen auch Bettina schon ewig. Die hat nämlich bei meinem Vater gearbeitet. Also ewig, ewig ah. lange kenne ich Bettina. Ja, wir haben, naja, und erstmal die Eigen. Also für unsere Zuhörer in Bettina ja, war Ja, 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 Entschuldige. Mit
1: Gründerin von Kanes, die ihr auch aus diversen Folgen kennt. Eben. Wenn ihr, wenn ihr sie nicht sowieso von. Hunde leben oder von Katzen? Ja, kann. ja, genau.
0: deswegen habe ich nur Bettina gesagt, weil das war, war mir jetzt natürlich oder uns ist das klar, wer gemeint. So, was gut, dass du das noch mal gesagt hast. Ja, also ich habe dann auch, naja, ich glaube, zu, zu den eigenen Hunden kommen wir später noch. Aber ich habe dann nach, bin nach dem Abi nach New York gegangen, habe da, um mir ein bisschen Geld dazu zu verdienen, habe ich im Tierheim gearbeitet, also gejobbt, kann man sagen, so ein bisschen und mhm. in einer Hundepension gejobbt in New York und ich weiß noch genau, als ich mit, den, mit diesen Pensionshunden da im Central Park war, da habe ich eine Dog-Trainerin gesehen und da habe ich gedacht, Mensch, das ist ja irgendwie spannend. Ich hatte, Wann war das, so das ungefähr so? Das war nicht ungefähr, das weiß ich nicht ungefähr, sondern ganz konkret, das war 1987 und mhm. ähm, naja, ich hatte die gefragt, was sie mit ihren, was sie mit den ganzen Hunden da macht. Und dann sagte sie ja, sie ist Dogwalkerin. Also es gab es da eben auch schon. Es kommt ja, glaube ich, auch aus Amerika. Aber sie, sie trainiert die Hunde auch. Und da habe ich gedacht, wow, das ist ja spannend. Aber ich bin dann, äh, bin dann wieder nach, nach einem Dreivierteljahr ähm, nach Deutschland zurückgekommen. Übrigens nur, weil meine Eltern mir, damit ich wieder nach Hause komme, bevor ich nach New York gegangen bin, eine Schäferhündin aus dem Tierheim geholt haben. Und ich bin tatsächlich nur wegen dieses ah. Hundes wieder nach Hause gekommen. Mhm. Sonst hätte ich da, glaube ich, sonst wäre ich da geblieben. Ne? also Darf ich da nochmal einhaken?
1: Mhm. Ähm, wie sahen denn da so die Tierheime in New York aus? In den 80er Jahren?
0: Äh, nicht anders als heute, habe ich mir sagen lassen. Ich war nämlich gerade in New York und habe noch mal hab noch mal nachgefragt. Ich habe dann einen Tierheimmitarbeiter getroffen. Und es ist immer noch so, dass die Hunde in ganz kleinen Käfigen gehalten werden. Also auch die Hunde. Und was ich jetzt nicht weiß, ob das noch so ist, aber damals wurden die nach drei Tagen Aufbewahrung eingeschliefert. Äh, ja. Wobei vielleicht auch besser für die Hunde, weil die wussten, ne, also wenn die nicht adoptiert weil, äh, weil die Haltung so so oh, oh, Wirklich war, ganz, oder? ganz furchtbar. Und dann wurden Scheiße. die also auch gar nicht rausgelassen, sondern nur in so einem Raum wurden die dann mal aus den Key, also so, dass die in so einem Raum sich aufhalten konnten. Ne? Also ich sehe das auch alles noch vor mir. Es ist ganz, ganz, ganz gruselig gewesen. Und... Mhm. Ähm, Jetzt frage ich mich natürlich auch, wie ich das überhaupt, wie ich das ausgehalten habe und ähm, mhm. ich war eigentlich dafür da, die, diese Käfige sauber zu machen und habe aber gefragt, ob ich nicht die, mit den Hunden spazieren gehen könne und auf die Idee ist da überhaupt noch nie jemand gekommen. Und so sah dann aber meine Arbeit aus, dass ich mir die Hunde der Reihe nach geschnappt habe und die zumindest mal für 20 Minuten oder so mit denen an die frische Luft gegangen bin, was auch was echt nicht ungefährlich war. Aber mit 19 war ich da ziemlich unbedarft. ne, Ist ja auch nichts passiert oder also nur fast. Aber Gott, da habe ich noch mal Glück gehabt. Ja, und dann in dieser Hundepension, in der ich war, das war eben auch zur gleichen Zeit, da wurden die Hunde auch in Boxen gehalten und ich musste morgens einmal mit mit denen rausgehen und abends noch einmal. Und sonst waren die in, dieser, in diesen Boxen. Und ich... Wie lange bist du da so mit denen rausgegangen? Oh, auch eine halbe Stunde ungefähr. Und ich weiß nicht, ob das heutzutage besser ist. Ich möchte es, glaube ich, gar nicht wissen.
1: Aber auch irgendwie verrückt, weil ja Hunde auch dort so einen hohen Stellenwert irgendwie haben, oder? Also ja. Zumindest nach außen in Werbung und so ja, weiter. Ja,
0: nach, nach außen hin. Ne? Und geldmäßig ja, ja. auch. Ne? Ja. ja, ja. Aber... Ich, aber das, das heißt natürlich, über, also ich spreche jetzt für New York, ne? das ist natürlich auf dem Land in den USA ja, eine ja, ganz ja. andere Liga und in anderen Städten ist es auch anders und wenn man schon außerhalb Manhattans ist. Der Wohnraum ist beschränkt. Der Wohnraum ist sehr, ist sehr begrenzt ne? und da in New York ist ja. es wirklich so, man sieht die Leute mit ihrem Hund vor die Tür gehen an den nächsten Baum. Na, die sind ja dann auch noch so einzementiert so ungefähr und dann verrichten die da ihre Geschäfte und dann mhm. gehen die wieder rein, habe ich jetzt auch gerade wieder gesehen. ne Also ja.
1: Krass und dann Central Park ist so das höchste der Gefühle. Äh, es was?
0: gibt und sogenannte so Dog Runs, das sind so wie bei uns die, die Hundefreiläufe, aber das sind auch, Oh Gott, das sind kleine, also das ist, das ist mit nichts hier zu vergleichen, nicht annähernd. Also wie groß sind die? Mhm. Teilweise wie... Na, also wenn es wie, wie ein Viertel Fußball fällt, das wäre dann, ist dann schon toll. Na? Und dann, mhm. ja, und die Leute sitzen dann da und die Hunde sitzen dann auch da meistens. Na? Aber dann, mhm. eben, das ist die Möglichkeit, die dann ohne Leine laufen zu lassen aber wie lassen die ihre Hunde aus
1: oder wie beschäftigen die dann ihre Hunde oder wie gehen die mit denen spazieren ähm, wie können die Hunde dann überhaupt
0: Hund Ich sein? weiß gar nicht, gar nicht gar nicht also die, die, ja. die, die werden sehr früh kastriert nein also noch viel ja, ja, viel ja. viel früher als hier diese Frühkastration stattgefunden haben ja. das nimmt ja Gott sei Dank auch ab dieser oder hat abgenommen dieser Trend super groß. Ja, ja, ist nicht. ganz spooky also wirklich das war das war der kleine Exkurs nach New York. Ne? Und dann bin ich also wieder wegen der Schäferhündin nach Hause gekommen. Ich habe in Hamburg gewohnt und habe dann eine Lehre als Buchhändlerin gemacht. Und da war mir schon klar, dass ich nichts bin für so einen klassischen 9-to-5-Job. Also ich habe meine Lehre geliebt, aber... Mhm. Ich wusste genau, ich glaube, ich wäre lieber Kellnerin geworden, als, als so diese, diese starren Arbeitszeiten zu haben. Und dann habe ich angefangen zu studieren. Ich wollte eigentlich Journalistin werden. Angefangen Germanistik und Amerikanistik zu studieren. Und dann schlug das Schicksal ganz fürchterlich zu. Ich habe auf St. Pauli gewohnt, bin eines Tages eine Straße da entlang gelaufen und da saß Michael Greve, den ich schon von Bettina kannte, weil ich die auch mal bei meinem Vater irgendwie beide zusammen getroffen hatte. Ich dachte, was kommt ja, jetzt? Ja, das, das Schicksal war, ja, war dann Michael Greve. Genau, ja, ja. und. Naja, und er sprach mich an und ich habe ihn gefragt, was er da machte. Und dann das war dann ja auch erst 1990 oder so. Er meinte, ja, äh, er ist Hundetrainer und er wartet auf eine Kundin. Und dann habe ich mich an New York erinnert und habe gedacht, wow, das ist ja toll. Kann ich mal bei dir zugucken? Und er sagte, ja, komm mhm. gerne vorbei. Und was ja wunderschön ist, ich bin, ich bin zu ihm gefahren und zu Bettina und bin ja nie wieder weggegangen. Ne? Mhm. So. Und hab dann Bettina Ballesgräber hat die Pension äh, hat sich hauptsächlich um die Pension gekümmert und Michael hat Einzelstunden gemacht und damals auch noch Gruppenunterricht gegeben. Und ich bin ich bin glaube ich ein Jahr lang durchgehend mitgegangen neben dem Studium und habe mich dann selbstständig gemacht und habe in Hamburg als Hundetrainerin gearbeitet, aber so alleine für mich, da es außer mir ich glaube noch zwei andere Hundetrainer gab. Eine Hundetrainerin und ein Hundetrainer hatte ich auch gleich wahnsinnig gut zu tun. Aber ich habe dann relativ schnell gedacht, Mensch, so alleine macht mir das gar nicht so viel Spaß. Und dann habe ich meine erste Welpengruppe, ich glaube auch 1992, 1993, da bin ich ja. geboren. <lacht> äh, bei Hundeleben, ich glaube damals hieß immer noch gar nicht Hundeleben, aber habe ich da ins Leben gerufen. Und dann bin ich auch dahin. Ich muss dazu. einmal
1: ganz kurz gucken, weil meine Hündin hat gerade die Tür aufgebrochen.
0: Wo war ich denn jetzt? Hundeleben. Hunde leben. Du weißt noch gar nicht, ob es so hieß. Und dann? Und, ähm, weil mir das mit der Fahrt von Hamburg immer nach Bad Bramstedt zu nervig war, bin ich dann, bin ich dann mit meinem Freund nach Bad Bramstedt gezogen beziehungsweise da auf die Ecke, dass ich nicht diesen weiten Weg noch hatte und weil ich auch, ich hatte damals, glaube ich, zwei Hunde, weil mir Hamburg auch zu eng geworden ist insgesamt. Und seitdem bin ich bei Hundeleben und habe es auch nie bereut. Mhm. Und machst immer noch Welpengruppe? Ich mache immer nicht? noch Welpengruppe. Also ich, ich mache eigentlich fast alles, kann man sagen. Mhm. Ähm, aber die Welpen... Was heißt eigentlich? Was machst ich über, du nicht? Das muss ich auch mal eben überlegen. Ich mache ich mach alles. Doch, 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 ich mache alles. Also mit den Kursen haben wir uns aufgeteilt. Ne? Weil Was die Kurse angeht, mache ich Welpengruppe und Junghorngruppe. Und die meisten Beschäftigungskurse und Erziehungskurse werden, werden von anderen eben gemacht. Ne? aber könnte ich bin ich habe ich auch schon gemacht und aber irgendwie ich sage immer für mich müsste der tag 48 stunden haben und das hat er ja nun mal nicht und die jüngste bin ich auch nicht mehr deswegen habe ich mir eh vorgenommen ein bisschen kürzer zu treten aber das fällt mir sehr schwer weil ich auch immer so viele ideen habe ne? einzelstunden mache mhm. ich auch und ich habe immer ganz viele ideen was man eigentlich was ich noch alles was man noch alles machen könnte und ich machen möchte und ich muss da immer ein bisschen gebremst werden
1: was für Hundetypen und
0: Rassen hast du aktuell gerade? Aktuell ähm, habe ich nur... Also ich habe immer einen Schäferhund, schon immer gehabt. Ich habe eine inzwischen fast zwölfjährige, man könnte sagen Malimik-Hündin, sieht aus wie eine Herderhündin, ist aber irgendwas gemixtes aus Spanien. Und die ist so meine, meine Begleiterin ohne Job sozusagen. Und dadurch, dass ich... Wie heißt? Yumi. Du? Da ich Agility mache, seit, auch seit Ewigkeiten. Äh, Ewigkeiten, ich glaube, das Ewigkeiten, das heißt dann seit 1997 oder so, gefühlt. Nee, nicht nur gefühlt, nein, das ist so, seit 1997. Und dass meine große Leidenschaft ist, also auch turniermäßig, ja, musste ich zwangsläufig dann irgendwie zum Hütehund kommen. Ich habe eine 14, 14,5-jährige kleine shelty hündin die auch sehr erfolgreich war im Agility. Und ich wollte nie einen Border-Collie haben, weil alle hatten dann irgendwann Border Collies. Mhm. Und dann bin ich aber zu meinem ersten Border-Collie gekommen. Perle. Meine die jetzt fünfjährige Hündin. Und bin dann so auf den Geschmack gekommen, dass ich äh, jetzt seit anderthalb Jahren noch einen, einen kurzhaarigen Border Collie-Rüden habe. Ja. Mhm. Und also zu viert sind sie. Und das sind natürlich. Mhm. Eigentlich auch mir zu viele Hunde, ich finde zwei Hunde eigentlich perfekt, aber äh, meine Hunde mhm. und ich haben das Glück, dass die immer, dass die ziemlich alt werden ne? und ich brauche ja dann immer Nachwuchshunde fürs Agility und oder mir läuft einer mhm. aus dem Tierheim über den Weg und deswegen kommt es nie zu so einem Abbau, was die Anzahl der Hunde <lacht> angeht. Aber das ist auch okay so, weil, weil ich ja draußen wohne und ich habe die Möglichkeiten und kann die mitnehmen. Und ähm, nein, das, das passt schon alles.
1: Gibt es etwas, was du vor der Anschaffung von deinen Hunden vielleicht nicht so gedacht hättest, wo dich deine Hunde jetzt so im Nachhinein überrascht
0: haben? Jeder so auf seine Art. Da muss ich sofort an meine kleinen Hunde auch denken. Ich habe zwei kleine, nee, jetzt na gut, die, die ist jetzt bei meiner Tochter, aber eigentlich drei kleine Hunde gehabt und ich fand kleine Hunde immer, auch in den ersten Jahren, als ich schon als Hundetrainerin gearbeitet habe, ziemlich nichtssagend und für mich uninteressant, aber kaum hatte ich meinen ersten kleinen, schon habe ich gemerkt, was das naja, das sind genau solche Persönlichkeiten wie die großen Hunde. Ich meine, ist ja eigentlich auch logisch, ne? Und meine kleine schelti hündin die hat jetzt, die ist zu Hause hier, die Chefin. Die darf auch alles. Also von mir aus und ganz große Persönlichkeiten teilweise. Meine schlausten Hunde. Der bin ich auch schon mal
1: begegnet, deiner ja, schelti hündin Die, die finde kleine Kitty bemerkenswert. Ja, ja, ja,
0: genau. Die ist wirklich eine Persönliche
1: ja, ein Auf jeden ne? Fall. Ja. Und Bin die durch die Welpengruppe, also ich habe die immer durch die Welpengruppe laufen sehen. Oder? Ja, ja, und die hält alle schön. auf Abstand.
0: Na, die wird nie über den Haufen gerannt. Irgendwie hat die, die knallt jedem mal eine mit ihren, naja, mit ihren vier, vier oder fünf Kilo, die sie wiegt. Und, und dann halten. Weiß, wer sie ist. Ja, ja, ja ist. auf jeden Fall. Hat sie auch gelernt, dadurch, dass sie immer mit großen Hunden zusammengelebt hat. Und ja, die hat ein gutes Standing irgendwie. Ja, womit sie mich noch über, meine Auslandshunde haben mich auch ja gelehrt, wie schlau die sind. Schlauer als alle anderen. Natürlich. Weil nur die was, hat, was hattest du so für Auslandshunde? Äh, aus welchen Ländern? Aus, naja, meine Schäferhündin jetzt aus Spanien, ähm, die die absolute Ausbruchskünstlerin ist. Also Wahnsinn. Die, mhm. kommt, die kommt überall raus. Überall rüber. Dann habe ich noch eine Hündin von so einem Händler übernommen. Kleinere. Aber die sah auch aus wie so eine kleine Spanierin. Und die war auch schlau und eine, eine kleine Rumänin, die sowieso die schlauste ist von allen. Also Rumänen kann man wirklich mhm. nur Menschen empfehlen, die mit dieser Intelligenz klarkommen. Irgendwie. Also, ne, weil die brechen überall, die können überall ausbrechen. Die, die... Du
1: hast erzählt, so während ich gerade eben die podcast stoppen musste, weil meine Rumänin die Tür aufgebrochen ja, hat. Ja, ja, so sieht's
0: aus. Ja. Genau. Ja, und was die Border Collies angeht... Man sagt ja immer, alle Welt, das oder man liest und hört, dass diese Hunde so schlau sind. Nö, also es sind mhm. Fachidioten. Also ne, also ja. das ist es einfach. Du kannst du kannst einen Border Collie oder auch einen oder so wahnsinnig gut was beibringen, äh, aber in anderen Bereichen sind die strotzend doof. Und ich darf das sagen, weil ich habe welche. Ne? Also deswegen, also jeder Hund hat... Du hast den direkten Vergleich. Ja, 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 genau. Also, Aber ich glaube, jeder Hund hat mich irgendwie überrascht. Und ich werde einen Teufel tun, Hunden auch zu wenig irgendwie zuzutrauen. Ne? Mhm,
1: mhm. Was würdest du sagen? Was hat sich so in den letzten Jahren beziehungsweise ja Jahrzehnten im Hundetraining verändert? Also ist jetzt eine sehr große Frage, aber was fällt dir da besonders auf oder vielleicht auch aktuell besonders auf? Ja,
0: ja, Jona, Jahrzehnte, das stimmt in dem Fall tatsächlich. Ne? <lacht> in den letzten Jahren und Jahrzehnten, was ich beobachte, das ist, dass ein Hund ganz oft so Lücken ja, so ein, so ein Lückenfüller ist. Also so, die Leute werden, mhm. viele Leute sind oder erscheinen ziemlich vereinsamt. Ähm, und dann ist der Hund immer öfter Partnerersatz, immer öfter Kinderersatz. Sei es auch, dass die Kinder aus dem Haus sind, ne irgendwie. Und mhm. dass der Fokus teilweise zu sehr auf die Hunde gerichtet wird. Ne? Also das hat das hat mhm. zugenommen. Und die starke Familie, also ja. würdest du sagen,
1: das war jetzt in den
0: 90er Jahren deutlich anders? Das war, Oder wie kann man sich das da so ja, vorstellen? Ja, das war deutlich anders. Also Und Hunde haben weniger eng mit ihren Menschen zusammengelebt. Das gab es natürlich auch schon. Aber das waren dann mehr die klassischen Schoßhunde. Und auch in den 90ern, da wurden... Doch auch auf dem Land, da habe ich ja hier schon auf dem Land gearbeitet, da wurden auch noch mehr Hunde draußen gehalten. Ne, konnten trotzdem mhm. gutes Leben haben, aber das Leben mit, den, mit, dem, mit dem Hund sozusagen so, auf, so als Familienmitglied, ne, das ist einfach, das hat wahnsinnig zugenommen. Und was nicht immer positiv sich auswirkt, weder auf die Hunde noch auf die, mhm. auf die Menschen. Ne. Und, mhm. ähm, naja, und dazu gehört, ja.
1: Wie würdest du das, also was würdest du daran als schwierig nochmal herausstellen? Also was genau aus als Hundeperspektive findest du schwierig, dass es so eng geworden ist, sag mhm. ich mal?
0: Den Hunden fällt es schwerer, ihre Menschen ernst zu nehmen. Na, das, das, sehen wir, das sehe ich dabei einfach, Na, wenn die zu Hause zu viel dürfen. Ähm, sehen die sich eher als gleichberechtigt und wenn die Menschen dann draußen sagen, irgendwie so, du hörst jetzt auf damit oder du machst jetzt mal das und das, dann zeigen die Hunde, wenn sie könnten, die Mittelkralle. Ne? Die,
1: Mittel die Mittel Mittelkralle,
0: ja. Also, ja, und dann sind die, und dann ähm, sind die BesitzerInnen oft naja, dann auch sauer, sehr emotional, ne, weil sie tun doch, sie tun alles für ihren Hund, aber es ist eben nicht unbedingt das, was der Hund braucht. Ne?
1: Würdest du sagen, die Erwartungshaltung hat stark zugenommen? Die hat
0: star sehr stark zugenommen, ja. Ja, ja, ganz mhm. klar. Doch. Und auch die, ähm, die Vermenschlichung. Ne? Und mhm. da fällt mir, oh, Thema genau beim Equipment, ne? also was, was so die Ausstattung mhm. angeht. Also so ähm, auch da, ich würde jetzt nie sagen, also pauschal würde ich nie sagen, ein Hund soll, sollte keinen Mantel tragen oder so. Ne? Aber das geht von lustigen T-Shirts für Möpse irgendwie über über einen Pelzmantel für einen Dalmatiner am Fahrrad irgendwie bis ähm, zu Hause die teuersten Körbchen, obwohl es nicht sein muss. Und das sagt einfach mhm. auch viel aus. Ne? Also es ist ja schön, mhm. ne? ich, ich habe auch viel Equipment und viel, aber ist, das ist nicht wichtig für den Hund. Der braucht kein teures Körbchen. Ne? Mhm. So, und
1: Wo schlafen deine Hunde am liebsten?
0: Am liebsten... Ja, am liebsten, das kann ich dir so sagen, äh, würden sie <lacht> im Bett oder auf dem Sofa schlafen, aber ähm, meine Hunde dürfen nicht mal ins Schlafzimmer bei mir, weil mhm. ich keinen Bock habe auf Haare, Hundehaare und, und Hundegeruch und, und die Luft. Die atmen immer alles weg. Ja, das, ja, das nee, das ist nicht meins. Und nee, 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 gar nicht. Und ähm, nicht mal die kleine Kitty darf das, weil die hat, ich glaube, die hat vor ein paar Jahren mal auf mein Bett gekotzt. Und dann war es das sowieso. Ne? So. Und mhm. äh, meine Hunde dürfen, halte ich fest, nicht mal aufs Sofa. Außer Kitty. Und die würden sehr gerne aufs Sofa. Kommen, aber es ist mir alles zu eng und zu haarig und zu schmutzig. Und jetzt, man darf sich ja, mein Haus aber nicht vorstellen als sonst wie steril. Überall sind Hundehaare. Ich bürste meine Hunde nicht gerne und deswegen möchte ich, es gibt so ein paar <lacht> Räume und das ist eben mein Yogazimmer und mein Schlafzimmer und meine Couch. Das möchte ich wirklich. Sand und Haar und hundegeruchsfrei haben.
1: Ich frage deswegen, weil wenn ich jetzt mal so meinen Aussie angucke, ähm, so zum Thema wo was brauchen Hunde an teuren Hundebetten, wenn ich hier ähm, ich habe hier gerade den Hund liegen, hier stehen zwei Hundebetten <lacht> im Zimmer und wo liegt da irgendwo auf einem Klamottenhaufen?
0: <lacht> ja, genau. Oder wenn man jetzt... Ja. Oder vor der Tür, wo es schön durch. Ich wollte gerade sagen, wenn man jetzt äh, also zum Beispiel, wenn man Fußbodenheizung hat, habe ich nicht. Ne, Aber dann ist der Hund froh, wenn er irgendwo im Flur auf kalten Fliesen liegen kann unter Umständen. Ne? Kommt auf den ich, Hund ich, drauf es an. Fall, Trauer, ja. Es kommt auf jeden Fall auf den Hund drauf an.
1: Ne? Der Rippet wird vielleicht die Fußbodenheizung mitbestellen.
0: Der muss auf dem Sofa liegen. Ja, und was sich sonst noch verändert hat, ähm, wovon wir natürlich profitieren, dass jeder das Gefühl hat, oder es wird auch jedem gesagt, er oder sie müsse in die Hundeschule gehen. Ne? Ähm, mhm. Es gibt aber Leute, das sage ich denen dann durchaus auch, ähm, denen sage ich, du müsstest das nicht machen, du würdest das auch so alleine können. Mhm. Ne? Ja, voll. So. Aber je, ich habe das Gefühl, es gibt kaum noch Menschen, die nicht in die Hundeschule gehen. Aber wie gesagt, darüber will ich mich gar nicht beschweren. Und es ist ja auch gut, wenn die Leute sich Hilfe suchen. Also bevor bevor es zu Problemen führt. Na? Oder eben, wenn die Probleme da sind. Ob ähm, Was wir in der... was ja, Da rede ich wieder von, sage ich wieder, wir. Weil ich leite die Welpengruppe ja nicht alleine. Aber die Leute, also wir hm. stellen fest, dass die Leute wirklich... Angst haben, Fehler zu machen. Das ist auch ja. neu. Nein, das ist relativ neu. Und das ist, das ist mhm. ganz schräge. Also dass viele denken, wenn sie einen Fehler machen, dann, dann wird das mit dem Hund nichts. Oder der wird, das wird dann ganz schwierig werden. Ne? Aber F Fehler gehören eben auch dazu. Also das war früher nicht so ein, das war früher nicht so ein Thema. Ne? Und du, da, dadurch geht einfach auch das das Bauchgefühl so ein bisschen verloren, wenn man immer überlegt, oh Gott, was muss ich jetzt machen, was stand noch in dem Buch und, ne, also mm. ja, also es wird weniger aus dem Bauch rausgemacht, was bei vielen Leuten besser wäre. Ne? Mhm. Auf jeden Fall. Ja, und dann ja. ein großes Thema, das ist auch erst so seit ein paar Jahren der Fall, das ist das Thema Beschäftigung. Ähm, dass die Leute oder dass viele Leute denken, ihr Hund muss unbedingt beschäftigt werden. Also wenn er überdreht ist, ist er unterfordert und wenn er entspannt in der Ecke liegt, dann langweilt er sich und ist auch unterfordert. Mhm. Und ähm, mhm. naja, und, und ich, ich liebe meine Beschäftigungsgruppen, ich biete unterschiedliche Beschäftigungsformen an, aber da sage ich den... Was machst du? Agility, Longieren, da machen wir ja noch zwei Ja, Fragen, genau. So, Agility und, und was Longieren noch? und ähm, Apportieren, wobei das nicht mein Fachgebiet ist, muss ich dazu sagen, aber ich, ich kann es und gebe auch Einzelstunden in dem Bereich, wobei das ist dann oft von Retrieverbesitzern, die schon an Working-Tests teilnehmen und wo es dann um um Gehorsamsthemen geht, meinetwegen der Sitzpfiff auf Distanz klappt jetzt nicht so toll oder so, das ist dann auch so meins. Ne? Also ich kenne mich da schon aus und so Begleithundetraining, mhm. das biete ich auch an und Nasenarbeit, also eine Schleppe, äh, Schleppe ziehen oder Gegenstandssuche, kann ich auch. Wobei, das machen dann bei uns auch andere in Kursen. Aber ich habe so, ein hab so einen Beschäftigungskurs, wo, ich, wo die Leute überall mal so reinschnuppern können. Und dann, oh, ja, cool. das ist total klasse. Ähm, da ist eben Longieren, Agility, Apportieren, Schleppe, Begleithunde, Training und Gegenstandssuche. Das ist dabei. Ja. <lacht> Mentrailing habe ich auch gemacht mit meinem, mit meinem Herderrünen sehr lange. Äh, aber irgendwann <lacht> musste ich mich entscheiden und ja. Ach ja, und scharfe <lacht> Hüten mache ich auch mit meinen Border-Collies. Ja, kommt mhm. noch dazu. Nee, genau. Also, dieses, diese Überbewertung dieses Themas Beschäftigung. Ne? Und vielen sage ich auch in den Beschäftigungsgruppen: Du kannst das, wenn, wenn du Lust hast, was mit deinem Hund zusammen zu machen, dann ist das wunderbar. Deinem Hund wird, wird auch das sein oder ein oder andere Spaß machen, aber dein Hund braucht es nicht. Mhm. Ja, und in, gucken einen viele Menschen mit großen Augen an. Und einige mhm. sind auch ganz... Selb. Das kann ich mir und vorstellen. Und einige sind ja. auch erleichtert, ne weil sie sagen mhm. irgendwie, ach ja, das kommt oh, Gott sei eher. Dank Gott sei nicht jede Woche zum... Ja, ja, und ja Gott sei Gier Dank zum nicht. Ja, ja, eben. Ne? Ja.
1: Was würdest du denn sagen, hat sich im Umgang mit Hunden in den letzten Jahren, Jahrzehnten verbessert?
0: Ähm, früher... Auf dem, also gerade hier auf dem Land gab es doch noch viele Leute, die mit ihren Hunden gar nicht spazieren gegangen sind. Da dachten die Leute, es reicht aus, ihren Münsterländer im großen Garten laufen zu lassen. Und da habe ich auch öfter, früher habe ich öfter gefragt, was macht, wie viel, wie lange geht ihr mit euren Hunden spazieren, in der Erwartung, dass das eben einige gesagt haben, ja gar nicht oder nur mal irgendwie zehn Minuten. Und diese Frage stelle ich jetzt zwar immer noch, aber eher, um die Leute wieder zum dazu zu kriegen, nicht ganz so viel. Was sich auch verbessert hat, ist, dass wenn die Probleme da sind, dass die Leute in die Hundeschule gehen. Das hat sich, und naja, und auch Welpengruppen, dass es Welpengruppen gibt, wobei Welpengruppen sind natürlich nicht immer gut. Man kann auch sehr viel. Aber das Thema, da gab es ja auch schon ganze, ganze Podcast-Folgen über das Thema. Eine schlechte, also mhm. lieber keine Welpengruppe als eine schlechte Welpengruppe. Aber ja, ja ich glaube, also das fällt mir dazu ein. Es ist mhm. nicht so viel, was sich verbessert hat, aber doch einiges. Doch, kann man schon sagen.
1: Mhm. Ja, wenn du jetzt gerade Abi gemacht hättest, was würdest du sagen? Aus heutiger Sicht würdest du wieder Hundetrainerin werden wollen? Und wenn ja, hättest du dann einen Rat an dich selbst jetzt so als Anfängerin im Hundetraining?
0: Also ich würde... Jetzt kommt ein Nein. <lacht> ich würde auf jeden <lacht> Fall alles genauso machen, wie ich es gemacht habe. Also ich würde sofort... Oh, wie schön, aber so zurück ja, zu blicken, es ist oder?
1: Das haben ja auch nicht alle in
0: ihrem nee, Berufsleben Nee, wirklich nicht. Also ganz klares Ja. ja. Also das ist, ähm, ich meine, was gibt es Schöneres, als das Hobby zum Beruf zu machen? Ich liebe den Job. Ne? Und ein ähm, Rat an, an mich. Ich finde, ich habe auch damals alles richtig gemacht. Also das Gute war, ich habe immer über den Tellerrand geguckt. Also ich habe, bin mhm. eben im Hundeverein gewesen, ich bin mit Jägern mitgegangen, ich habe in Hamburg an der, was weiß ich, Elbchaussee irgendwelche Kunden gehabt, die so wahnsinnig viel Geld hatten, dass man, naja, und so wahnsinnig Unterschiedliches auch. Erlebt insgesamt ne? und Seminare, mhm. auch wo ich vorher schon wusste, das ist überhaupt nicht meins. Ich werde es schlimm finden, aber ich möchte mitreden können. Ich möchte Ahnung, wenn mir KundInnen davon erzählen, irgendwie sie waren jetzt bei dem und dem oder der und der oder haben das und das sich angeguckt. Dann wollte ich einfach wissen, worüber geredet wird. Also jetzt auch wie man, wie ich an Kunden, an Kundinnen und Kunden gekommen bin. Ich bin in die Parks gegangen und habe dort Zettel aufgehängt ich hatte, ich weiß noch genau, ich hatte einen Hamburger Stadtplan vor mir äh, und habe mir angeguckt, wo sind Grünflächen. Und ich bin da hingefahren, habe Zettel aufgehängt und das fand ich auch ziemlich kreativ irgendwie. Also Oder was sei Quatsch, damals hat man das einfach so gemacht. Aber mit meinem Stadtplan mhm. und so und so bin ich dann an die Leute gekommen und, und deswegen lief das auch gleich so gut. Mein Tipp ähm, an alle, die jetzt Hundetrainerinnen oder Hundetrainer werden oder auch schon sind, bildet euch fort und guckt euch wirklich auch mal, guckt euch fünf verschiedene Welpengruppen an, fahrt mit eurem Erwachsenenhund <lacht> mal in den Schäferhundverein um die Ecke, auch wenn euch klar ist, dass ihr da nur einmal hingeht und nie wieder oder <lacht> ähm, guckt euch irgendwelche Jagdhunde, Ausbilder an und wirklich das, das schult so ungemein. Ne? Und diese ganzen unterschiedlichen mhm. Erziehungsformen und Hundetypen. Und also, das ist mein Rat definitiv an alle. Und mit vielen Hunden auch Sachen, ausprobieren mit Untersch schnappt euch Hunde von Freundinnen und Freunden und übt mit denen und egal ob es jetzt um Erziehung oder um, um, er um Beschäftigung geht.
1: Erfahrungen sammeln, alles einfach. Es klang jetzt schon so ein bisschen in der letzten Frage mit, ich möchte es trotzdem noch mal extra fragen und zwar, was würdest du sagen, was gefällt dir am allerbesten an deinem Beruf als Hundetrainerin?
0: Natürlich liebe ich den Umgang mit Hunden. Logisch, nein, auch mit den unterschiedlichen Hunden. Aber ich arbeite auch total gerne mit Menschen. Ich würde ja sagen. Ich habe mehr mit Menschen als mit Hunden zu tun und ich bin sehr neugierig auf Menschen. Ähm, mich interessieren auch die ganzen unterschiedlichen Menschen. Ich mag nicht alle, das ist ganz klar. Ne? Mich, mich mag auch nicht jeder, aber auch dann so diese Mensch-Hund-Teams dann zusammen zu, dass die zusammenwachsen, die dazu zu kriegen. Das ist ja, ja, das ist, das ist ja schon so das Ziel. Ja, ich mag Menschen einfach sehr und ähm ja, Hobby zum Beruf, das betrifft natürlich auch Agility, ne? das mache ich ja auch beruflich und ist immer noch mein großes Hobby. Dann das Arbeiten im Freien, mein ganzes Team oder unser Team weiß, dass ich ein großer Jammerlappen bin, sobald es kalt wird, also wenn ich sage, das Arbeiten im Freien finde ich toll, dann beschränkt sich das auf die Monate zwischen Mai und September, so wenn es richtig, mir kann es nicht heiß genug sein. Aber ich hasse Kälte, mhm. aber naja, dank des ganzen, der ganzen Outdoor-Klamotten.
1: Da sind wir wieder bei
0: Equipment. Da sind wir doch wieder bei Equipment. <lacht> ja. ja, Equipment für mich, genau. Ähm, ja, es ist einfach eine sehr gesunde Arbeit. Ne? Spazieren gehen und man kann was heißt Mann? ich kann essen ohne Ende, ich, werd, ich nehme nie zu, weil ich einfach so viele Kalorien verbrenne, mhm. dass andere echt neidisch weil sind, so viel weil ich so wahnsinnig... So viel, ja, also, ja, 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 genau. Und dann noch Agility ja. mache und so. Und naja, und was mir, was mir auch gut gefällt, ist nicht zuletzt unser tolles Team. Na, also ich, ich sag, ich gehe da nie weg. Also ich wüsste mhm. ja auch gar nicht, was ich sonst machen soll. Aber ähm, auch, nee, das ist, wir sind so ein eingespieltes Team. Und ich sage immer, man kann mich da auch begraben bei Hundeleben irgendwann. Also hoffentlich in ferner Zukunft. Aber ich habe da schon da eher mein Plätzchen verdient als sonst wo.
1: War mhm. schön. Ja, zu unserer schon letzten Frage jetzt. Auch von dir will ich wissen, wenn du drei Wünsche für die Hundewelt frei hättest, was wären deine drei Wünsche?
0: Also, was mir als erstes einfällt, Hunderassen wieder gesünder züchten. Es ist, ja. es ist einfach gruselig, so die kleinen Hunde, die immer kleiner gezüchtet werden, ne, Chihuahuas, die irgendwie nichts mehr wiegen und dann wollen die Leute trotzdem, dass der Hund ganz normal in der Welpengruppe mitspielt und da, die lassen wir teilweise auch, da sagen wir den Leuten, lass ihn zumindest erstmal 12, 13 Wochen alt sein, dass er nicht mehr, dass er wenigstens über ein, dass er über 1000 Gramm wiegt und, und, ne, also, mhm. oder, immer noch die ganzen Plattnasen, weil sie so, weil sie charakterlich so toll sind und so süß aussehen. Und es sind tolle Hunde, aber ach oh Gott, die naja, die, na die weiß man die kann die so schlecht Luft kriegen. Und dann gibt es ja dann die sogenannten Retromöpse und Rückzüchtung, aber die kriegen teilweise immer noch schlecht Luft. Und Leute kaufen ja. sich Bordeaux-Docken, obwohl ihre letzten beiden Bordeaux-Docken auch schon mit drei Jahren eingeschläfert werden muss. Und, ach, also das, das ist schon ziemlich fies. Also ich hatte auch noch, also ich hatte vor Jahren auch mal einen Kunden mit dem irischen Wolfshund. Da ging es auch um das Thema früh, frühes Sterben. Die haben ja auch ganz oft was mit den Knochen und Herzprobleme und der. Ja. Besitzer sagte mir, ja, er hat sich bewusst eine Rasse ausgesucht, die früh stirbt, weil er irgendwann wieder nach Hamburg ziehen will. Und wenn ihr nach, das ist, ja, Boah. das werde ich nie vergessen. Ganz netter Mann eigentlich, aber das war es dann für mich auch irgendwie. Aber es dem, ist ja auch nicht das, nur ein frühes
1: Sterben, es ist ja eine vorzeitige Verkreisen. Ja, das Also ist, dass sie halt einfach so früh an Lebensqualität ja. einlösen, ist ja auch noch und, mal was anderes, dass sie nicht so lang haben. Und irgendwie nimmt man das auch, finde ich, so hin, dass man denkt, ach ja, die Großen, die werden halt nicht so ein. Nee, das hat halt auch Gründe,
0: warum die gar nicht alt werden. Ja, und natürlich. So das ne? ist nicht einfach so, ja. ja. Und ähm, ja, und dann neu sind auch, naja, diese dieser, es gibt ja diese die sogenannten Designerhunde mit den Doodles und so, das ist ja okay, die gibt's ja dann auch, ähm, da gibt's ja auch seriöse Züchterinnen und Züchter inzwischen, nicht nur diese klassischen Vermehrer und Geldmacher, aber was auch erschreckend ist, das sind diese Hunde, es gibt zum Beispiel neu diesen, das nennt sich Pomsky, das ist eine Mischung aus Husky und Pomeranian und die können gar nicht auf natürlichem Wege gezeugt werden und sowas haben wir jetzt auch immer öfter und das ist, da muss ich mich schon arg zusammenreißen, das gelingt mir nicht immer. Na? so, aber können ja auch
1: die Hunde nichts und der ist ja dann schon da, der ist dann schon machen. da ja, aber also in der Welpengruppe, ja genau
0: ja. aber wo ich auch denke, was wieso muss man das jetzt noch unterstützen und da gibt es die ja. ich war neulich bei, bei Ebay unterwegs irgendwie mal, weil ich nach solchen Hunden gesucht habe und das ist echt spooky irgendwie, was man da, ja. was es da so für Zusammenstellung von Hunderassen gibt, die einfach null zusammenpassen Ne? So, mhm. also ja, also Hunde gesünder züchten, ne? Und Hunde, also wenn es überhaupt nichts gegen Mischlinge, aber dann bitte Hunde, die irgendwie zusammenpassen von der Größe und vom Naturell her. Und sich im besten Fall ausgleichen und ja. nicht schlimmer. Ja, macht. eben auch noch ein Appell an die Leute, dass sie mehr dass sie besser drüber nachdenken, was sie sich für einen Hund anschaffen, ob der zu ihnen passt. Und da sind natürlich auch die ZüchterInnen gefordert, irgendwie, dass sie die Leute besser aufklären und dass man nicht Leuten, natürlich gibt es Leute, die über 70 sind, die noch sehr fit sind, aber ich weiß nicht, die müssen jetzt meiner Meinung nach keinen Chef, deutschen Schäferhund von 40 Kilo mehr bändigen müssen. Ne, dem sie nachher körperlich nicht gewachsen sind. Also ich bin noch weit davon entfernt, aber ich habe mich jetzt äh, gegen Hunde über 30 Kilo schon mal entschieden. Und man muss sich einfach auch überlegen, ja, bin ich dem, kann ich den Hund halten, wenn, der, wenn das alles später vielleicht nicht so läuft, wie ich mir das vorgestellt habe, wenn der andere Hunde anpöbelt. Wenn ich jetzt zum Beispiel an den Labrador denke, ne? ja, immer noch ein sehr beliebter Familienhund, aber... Ähm, auch mit, mit diesem Hund sind viele HalterInnen überfordert, weil Züchter eben nicht sagen, wie unsensibel diese Hunde körperlich sein können und dass ein Labrador gerne mit dem Kopf durch die Wand geht und wenn der andere Leute begrüßen will, dann, dann kann man den schlecht stoppen ne? und solche Sachen. Oder dass ein Golden Retriever oder Hoverwart durchaus auch mal futteraggressiv sein kann und dass man das von Anfang an üben sollte. Ne? So, also das, das würde ich mir das würde ich mir wünschen, dass Hunde wieder mehr Hund sein dürfen und nicht so kontrolliert werden. Was wir in der Welpengruppe auch schon oft sehen, dass die Leute googeln, was, was sie für Pflanzen im Garten haben und den Hunden, und die Hunde nicht mal mehr alleine in den Garten lassen, weil er könnte dies aufnehmen und er könnte am Efeu knabbern und oh Gott, was macht er jetzt schon wieder? Und einfach sich da weniger einen Kopf machen. Dem Hund zuliebe und auch sich zuliebe. Weniger Helikopter. Ja, ja genau, genau, wie bei den Kindern. Ja. Täte allen besser, mhm. wenn man, ja, wenn man sie einfach wieder mehr ihr Ding machen ließe.
1: Okay. Ja, dann vielen Dank für deine drei Wünsche. Ja, sehr gerne. Und für das Interview sehr spannend zu hören. Also gerade vor allem die Geschichten aus New York fand ich total interessant, weil ich da noch nie irgendwie einen Einblick bekommen habe. Und auch natürlich zum Schutzhundedienst, weil es ja auch nicht meine Ecke ist. Wir hören uns schon wieder bald für Folgen zum Thema Agility und Longieren. Da habe ich ZuhörerInnenfragen für dich gesagt. Ja, wunderbar. Die übergebe ich dir dann noch ja. und dann hören wir uns dann wieder. Auf jeden Fall, Jona. Ich freue mich drauf. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend und vielen Dank für das Interview. Mach's gut, Sehr Christiane. gerne. Bis bald, Jona. Tschüss. Wir freuen uns auch, wenn euch die Arbeit mit dem Podcast gefällt, wenn ihr eine Bewertung bei Spotify oder auch iTunes hinterlasst, gerne was schreiben, aber auch gerne Sternchen hinterlassen. Mehr über offene Veranstaltungen online wie offline, das KANE Studium, Hundewanderung, die Therapie, Begleithunde- bzw. Pet-Dog-Ausbildung und die Man Trailing-TrainerInnen-Ausbildung findet ihr unter canis kynosde Folgt uns auch gerne auf Social Media oder gebt uns Feedback auf Instagram und unter kanis-kynos und mich erreicht ihr auf dem Instagram-Kanal Jona und die Hunde. Und jetzt wünsche ich euch und euren Hunden eine gute Zeit. Bis dahin, tschüss!